0: vulgaire 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 je suis vulgaire ah vulgaire vulgaire oh là là c'est vulgaire vulgaire bonjour merci d'être là vous êtes trop mignons moi je pensais qu'il y avait que moi qui écoutais mon podcast et il y a des gens qui alors peut-être il y a des gens qui sont là par hasard bonjour je sais qu'en plus de vous avoir attendu vraiment j'avais l'impression que c les copies ont été corrigées je suis pas contente hein donc, merci d'être là, c'est trop bien, je suis très heureuse euh, vraiment de vous voir. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui sont là et qui ne savent pas du tout ce que. qui ne connaissent pas mon podcast Ah ouais, je me pensais que j'étais une vedette, mais en fait, vraiment. Pas du tout. Donc moi, c'est un podcast de sadomasochisme. En fait, je raconte mes expériences euh, avec tout ce qui est latex. Euh, voilà. <rire> Il y a des enfants. et eh bien, bonjour à vous les enfants et désolé pour votre, euh, votre enfance que je viens de, de ruiner. Euh, merci d'être là. Euh, bienvenue à cet enregistrement de vulgaire à la gaieté lyrique. Live depuis le Paris Podcast Festival. Je suis trop contente. Euh, enfin non. J'étais trop contente, en fait. Parce que moi, j'ai fait la maligne. Quand Lucas de la, programma... de la programmation m'a proposé de faire ça, j'ai dit, mais carrément, faisons ça, faisons un vulgaire en... En... en live. Suivi immédiatement de, on pourrait faire ça sur la scientologie <rire> Voilà. Ça, c'était emballé, c'était pesé. On y va pour la scientologie. On était le 15 septembre. Et puis, le 19 septembre, il y a une interview euh, qui est sortie sur Combini avec un ancien scientologue qui disait ceci. Moi, je témoigne à un visage caché aujourd'hui, parce que la Scientologie est une secte qui n'hésite pas à combattre les gens dont elle pense qu'ils sont ses ennemis. Tous les moyens de pression sont imaginables. En fait, ça peut aller de l'embauche de détectives privés à l'organisation de faux trafics de drogue, de fausses adultères ou d'affaires de ce genre, jusqu'à éventuellement les tentatives de suppression des personnes. Voilà, donc en préambule à cet épisode, hein, si jamais il y a des scientologues qui m'écoutent, euh, je voudrais dire que c'est pas la peine d'engager des détectives privés, hein, vous ne trouverez rien sur moi, ma vie est chiante. Euh, vous pouvez aussi essayer de ruiner ma réputation, bien sûr. Vous pouvez, n'hésitez pas, hein, mais personne sait qui je suis. <rire> Tout le monde s'en fout. La preuve, hein. <rire> j'ai demandé, personne ne savait qui j'étais. Euh, le plus gros dos que vous pourrez trouver sur moi, c'est que des fois, j'avoue, je mange des knackies froides, mais sinon, franchement, j'ai rien à cacher. Et si vous voulez in inventer des trucs pour me nuire, euh, voilà, si vous voulez inventer des trucs pour me nuire, j'ai un peu réfléchi. Est-ce que vous pouvez dire que j'ai une vie sexuelle un peu fantaisiste <rire> Ce serait trop bien. Genre dites que j'ai euh, couché avec Patrick Bruel, c'est fantaisie ça Non Je sais pas. Non. non euh, Ou alors, attendez, j'ai mieux. J'ai couché avec Patrick Bruel en mangeant des froids subversive, ça va ruiner ma carrière, ça... T'avais dit qu'on fera des knackies. Oui, j'avais dit. Bon, en tout cas, moi, j'ai eu à faire une seule fois à la Scientologie dans ma vie, c'est quand j'étais sur le tournage du dernier Mission Impossible, euh, dans lequel j'avais un rôle important, et Tommy, un pote, un collègue, quoi, euh, m'en a parlé, et... Pas crédible. Ok, très bien, j'ai senti. Je vais plutôt vous raconter la vérité. En fait, au tout début de ma carrière d'humoriste, j'ai reçu une proposition pour jouer mon spectacle dans un théâtre parisien. On me disait, tu viens jouer, on te laisse la salle, le régisseur, le matos, tout ça gratuitement, nous, on te remplit la salle et tu repars avec la totalité des gains. Qu'est-ce que t'en penses Moi, j'ai pensé qu'il y avait Anguichou roche hein. Ça faisait pas longtemps que j'étais humoriste, mais assez pour savoir que personne ne laisse une salle gratos et te file des sous contre rien. Et effectivement, il y avait Scientologues sous théâtre Puisque ce théâtre appartenait et appartient toujours à la Scientologie et en gros ils mettent tout à dispo pour que tu joues là-bas et en échange tu dois accepter qu'on passe une vidéo de quelques minutes sur la Scientologie à ton public. <rire> je trouve ça hyper malin. C'est vraiment bien de mettre tout à dispo comme ça pour les créateurs. Moi j'ai refusé évidemment, je ferai jamais ça hein, de venir gratuitement comme maintenant finalement euh, parler devant des gens. Bon, ah oui, devant une organisation mettrait tout à ma dispo comme un petit peu comme, comme... Voilà, où je parlerais de la Scientologie. Non, ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, moi, je suis là et la scientologie, j'en ai toujours en par... entendu parler comme une secte parce que bon, bah, spoiler alerte, <rire> c'en est une. Euh... Mais vu que c'est à peu près le seul... le seul truc que je sais sur la scientologie et aussi un peu qu'on est là pour ça, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. L'exercice est difficile parce que j'ai envie de bien vous raconter la scientologie, mais il faut que je fasse gaffe à pas trop trop vous donner envie non plus. C'est assez subtil, hein, parce que c'est une secte. <rire> bon, on y va. La Scientologie a été créée en 1952 par L. Ron Hubbard, L. pour... Eh Oui, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette. Lafayette. Le gars s'appelle Laf... comme les galeries, comme un mec de... à l'époque, mais la... Ça choque personne, très bien. Et alors, Lafayette, à la base, euh, c'est un auteur de science-fiction très, très prolifique. Et même, qui paraît qu'il était assez bon. J'ai un copain qui s'appelle Fabrice qui avait lu ses livres adolescents et qui avait adoré. Il m'avait même dit, je cite son texto, des livres post-apo qu'il avait trouvé plutôt sympas. Pas mal, hein Car oui, messieurs, dames, chez les amateurs et les amatrices de science-fiction, on dit pas post apocalyptique on dit post-apo. Oh merci, ça me touche que tu le fasses en direct Bon, enfin, entre deux bouquins post-apo, pré-apo et pendant la peau, Lafayette a sorti en 1950 un livre qui s'appelle La Dianétique. En anglais, The Dianetics. Tu, tu le dis comment, toi Dianetics. <rire> Franchement, j'ai été un peu excitée quand tu l'as dit, vraiment <rire> Dianetics. Ok, j'ai bien aimé. Et <rire> alors, The Dianetics. Euh, C'est un livre qui est inspiré du travail de tas de gens, dont, enfin, qui s'est inspiré voilà, du travail de tas de gens, dont certains avec qui, donc, il faisait des orgies sataniques. Et quand je parle d'orgie, je ne parle pas d'orgie sexuelle. Hein, non, on parle, c'est pas genre rendez-vous au flunch, on va tout dégommer. Non, non, on parle d'une orgie genre, il n'y a pas que la sauce qui a volonté. <rire> voilà, Et en plus, c'est satanique. Et alors, pour écrire aussi la Dianity, qui s'est aussi inspiré, certes, de tous ces gens hein, avec qui il couchait, mais aussi, soyez prêts, de ses propres romans. Voilà, c'est-à-dire que le mec s'est auto-inspiré, le mec s'est auto-cité, en fait. Elle est vraiment géniale, cette pièce. Elle est de qui Elle est de toi, Marie Mure. Ah mmh. Alors vous allez voir plus tard qu'effectivement on n'est pas déçu du voyage post-apo parce que la Dianétique c'est quoi euh, C'est une sorte de bouquin de développement personnel hein, et le site internet dianétique.fr le décrit comme une méthodologie qui aide à soulager des sensations et des émotions peu désirées, des peurs irrationnelles et des maladies psychosomatiques. C'est décrit au mieux comme étant ce que l'esprit ou l'âme la, ou la, ou fait au corps par le biais du mental. J'ai rien compris. On continue si vous êtes relativement intelligent, pardon, vous n'aurez aucun problème à la comprendre et à apprendre comment la mettre en pratique. <rire> voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas compris. Bon, on continue. <rire> la Dianétique constitue le premier et le seul manuel fiable sur le mental. Carrément, d'accord, le mec est le seul, c'est le premier et le seul manuel fiable sur le mental. C'est comme si désormais je décrétais que Vulgaire était le premier et le seul podcast fiable sur la science, l'histoire et... Amélie Moresmo, ça n'a pas de sens, d'accord Ça n'a pas de sens. À sa sortie en 1950, ce bouquin de développement personnel a cartonné et des clubs de dianétique ont commencé à se former un peu partout aux États-Unis. Les gens se réunissaient pour parler entre eux de, des techniques de L. Ron Hubbard. Et alors, des fois, des gens se trompaient de ça, là, hein, bien sûr. Ils arrivaient, ils disaient Excusez-moi, bonjour, moi c'est Suzanne, c'est bien ici le club de diabétique Voilà, le jeu de mots. Euh... Non, c'est la dianétique, mais reste, on va t'aider grâce à notre livre magique qui règle tous les problèmes. Tu veux un chocobon Non, ah ben non, du coup, pardon. Les techniques de la dianétique, elles promettent beaucoup. Elles promettent une augmentation du niveau d'énergie, par exemple. Elles permettent des, des perceptions améliorées, plus de bonheur, moins d'accidents, moins de stress et de tracas, un temps de réaction amélioré, de meilleures relations sociales, retour de l'être aimé, impuissance sexuelle, mayonnaise avec vos frites, énorme. À partir de retour de l'être aimé, c'est moi qui ai rajouté. Je trouvais ça bien. Si vous n'avez pas suivi, vous voudrez réécouter le podcast ou devenir scientologue, c'est possible aussi. En tout cas, ça, euh, il promet aussi une plus grande intelligence. Et, euh, et carrément, d'ailleurs, Elron Hubbard, hein, a, il a soutenu qu'étudier la dianétique donnait 10 points de QI, de QI par an en plus. 10 points de QI par an en plus. C'est incroyable. Hein. Donc là, vous pouvez constater que je, je n'étudie pas la dianétique voilà. <rires> voilà. Vu le succès littéraire, les, les scientifiques et les professionnels de la santé mentale ont bien vu qu'il était nécessaire de réfuter ce bouquin. Ils se sont réunis. Ils ont statué entre confrères, confrères hein, que je cite... C'était de la merde, voilà, c'est ça qu'ils ont dit. Euh, mais ça a tellement cartonné que notre bon Lafayette a dit « Oh non, pardon, excusez-moi, merde, ah la boulette, je vous ai dit que c'était du développement personnel ?» Je me suis planté. C'est une religion en fait, ah la boulette Ah non, mais j'aurais dû vous le dire dès le début, mais là j'étais pas... Non, non, en fait, on n'est pas dans le salon de ma mère, hein, on est dans une église. Hein. Ah ben bah, d'ailleurs, pour vous faire croire que c'est... Bah, pour vous, voilà, vous motiver comme ça, vous dire que c'est une religion, on a mis une croix, là oui, c'est une croix avec plus de trucs que dans la croix de l'Église, mais sinon, euh, vous avez vu, ça fait ça fait religion quand même ça. Attendez, on va trouver un nom, bien sûr. Euh, attends quoi Il y a quoi Il y a les Beatles ah, Non, c'est déjà pris. La Scientologie, voilà. Et donc c'est comme ça euh, que la Scientologie est née. Hein, euh, la Scientologie, donc, est née en 1900. Euh, voilà, je me suis perdue. Non, elle est née en 1952. Voilà. Et moi, c'est vrai, quand je me suis renseignée, je me suis dit, d'accord, c'est une religion. Pourquoi pas Ok. Mais quand il y a une religion, on prie un Dieu ou plusieurs normalement. En tout cas, c'est comme ça dans l'islam, le judaïsme, Millen Farmer, bien sûr. Et d'ailleurs, perso, moi, pour info, moi, je suis nulle en religion, à titre personnel, moi, je suis athée. Euh, mais c'est vrai que quand les gens me posent la question, je dis pas ça. Quand les gens me posent la question, moi, je dis que je suis agnostique, d'accord C'est-à-dire que je dis que je ne sais pas si Dieu existe. Alors qu'en réalité, je sais très bien qu'il n'existe pas. C'est juste au cas où il existe et qu'il est un petit peu susceptible, bon pas attention quoi. Mais, euh, mais comme j'y connais rien en religion, j'ai regardé sur Internet. Et alors, selon le Larousse, la religion, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré et un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Par exemple, quand tu crois en Mylène Farmer, tu dois pleurer quand tu la vois. C'est la loi, d'accord C'est obligatoire. Des larmes de sang, mais ça c'est quand vraiment tu es très croyant. Euh... Mais alors, dans le cadre de la scientologie, qu'est-ce qui est sacré On prie quoi ou on prie qui eh ben, je crois que c'est l'homme. Sincèrement, je suis pas sûre, sûre que ce soit ça. Il me semble que c'est vraiment, c'est l'homme dans son plus gros potentiel, qui a atteint son plus gros potentiel. La scientologie promet encore, je cite, une civilisation sans folie, sans criminel et sans guerre, dans laquelle les gens capables puissent prospérer et des gens honnêtes puissent avoir des droits et dans laquelle l'homme soit libre d'atteindre des, des sommets plus élevés. C'est beau, hein? Franchement, c'est la promesse d'une belle société. Hein. Mais rappelez-vous ce qu'a dit le mec de Compigny. Hein. La scientologie n'hésite pas à vous tuer si vous n'êtes pas d'accord. Voilà. On garde ça en tête quand même. Ça remet un petit peu les choses en perspective. Alors, ce qui est encore plus fou, c'est que pour la scientologie, euh, c'est OK d'avoir plusieurs religions. Ils sont OK. Euh, tu peux être catholique, musulman, juif, bouddhiste. Ils s'en foutent. Ils disent même que le concept de Dieu est laissé à chacun. Voilà. C'est le polyamour de Dieu. Le polyamour Dieu, en fait. Voilà, as le droit aussi d'aimer des philosophes, auquel cas tu es poly... polyabourdieux. Poly <rire> oh waouh, beaucoup d'hypocagnes ce soir, très bien, <rire> merci beaucoup, ça me touche. Euh, le constat principal de la scientologie, c'est que nous les humains, on va pas bien. On va pas bien, et, pas, et moi vraiment, sincèrement, je trouve que c'est faux. Quand j'entends ça, je dis non, c'est pas vrai, nous on va bien, d'accord, on va, on va super bien. Alors oui, il y a le Covid. Oui il y a un couvre-feu. Oui, on a des masques. Oui, des gens qui s'embrassent. On dit que c'est un trouble à l'ordre public. Oui, on tue des noirs en toute impunité. Oui, on assassine des profs qui font des cours sur la li liberté d'expression. Oui. Ouais, bon, non, j'avoue, on, on va pas bien. On est d'accord, le monde va pas bien, on va pas bien. Mais alors, attention, c'est là qu'il faut faire gaffe. C'est parce que c'est quand on se dit qu'on va pas bien que c'est comme ça qu'il nous appâtent. Hein. Alors, il y a plein de techniques de recrutement. Hein, mais euh, par exemple, il y en a une en particulier que je vais vous raconter. Par exemple, ils créent des tests de personnalité. Un peu comme dans Biba. Euh, c'est la même chose. Euh, et euh, sans dire que c'est la Scientologie. Ça, c'est assez rigolo. Donc toi, tu fais un test au hasard pour savoir quelle maison de Harry Potter tu es. Et pouf, tu te retrouves à l'église de Scientologie. Moi, j'avais pas prévu. Hein. Et à l'église de Scientologie, il y a un gars qui te dit « Tu as une majorité de carrés, tu ne vas pas bien. » Alors que toi, tu le sais au fond de toi que tu es... Riffondor Exactement Surtout que si tu refais le test et que tu as une majorité de ronds, pour eux aussi, euh, tu vas pas bien non plus, quoi qu'il arrive, hein, rond, triangle, n'importe quoi. Hein. Selon la scientologie, tu ne vas pas bien parce que tu as ou tu as eu des traumatismes dans ta vie et dans tes vies passées. Oui, parce que dans la scientologie, euh, on est immortel. Alors d'ailleurs, quand on signe pour la scientologie, hein, pour info, on signe un contrat pour un billion d'années. Un voilà. billion, pour info, hein, c'est un million de millions. Ou mille milliards d'années. D'où l'expression fameuse du capitaine Haddock, 1 billion de mille sabords, tout le monde connaît. Euh, donc les gens signent pour un billion d'années, et moi, ma meuf, elle a peur de s'engager avec moi pour un week-end à Trouville. Je trouve ça un peu dégueulasse. Quand même, il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui signent facile tous les jours pour un billion d'années de scientologie, je trouve que c'est vraiment pas juste. Et là, peut-être que vous vous dites, mais attends Marine, mais la solution est dans le thème. Pourquoi tu ne... Si enfin, veux, tu veux quelqu'un qui n'ait pas peur de s'engager, mais pourquoi ne cherches-tu pas une petite scientologue merci pour vos propositions et bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de lesbienne dans la scientologie, parce qu'en effet l'homosexualité est une perversion sexuelle et une maladie fin de citation, hein. c'est pas de moi hein. c'est de, de pas de Darman, non, de L. Ron Howard <rire> excusez-moi, les... mais je les confonds tout le temps je chiant, mal à l'aise Voilà, c'est L. Ron Howard qui a dit ça et je trouve que franchement de la part d'un mec qui faisait des orgies sataniques avec ses potes je trouve ça gonflé. Je veux dire qu'il fasse des orgies, franchement, moi je m'en fous, ça arrive à des gens très bien, j'en parlais l'autre jour avec des gens qui sont là. Mais franchement, me dis pas que dans ces orgies sataniques, il a ne serait-ce que même pas une fois pour essayer, sussauter un pote. Mais non, mais je sais pas, tu es là, tu es dans l'ambiance, t'es dans l'énergie, et à un moment, moi tu me dis, mais qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude Mais tu me suces voilà. Euh... <rire> non, je, je m'en me suis un peu enflammée. Pardon s'il y a des personnes offensées. Et des enfants, bien sûr. Euh, mais c'est lui qui a commencé. Hein. Bon, en tout cas, bon. pour, pour que l'homme atteigne son plus haut potentiel, donc le but de la scientologie, je vous rappelle, euh, il y a 180 échelons à gravir. Hein, c'est comme dans les 12 travaux d'Astérix. X voilà, 10, plus 60. Euh... Et tous ces échelons, ces échelons pardon, sont répertoriés dans un tableau qui s'appelle le pont de la liberté. À ne pas confondre avec le pont de l'Igones, qui est plus difficile à trouver. Alors, comment on fait pour gravir ces 180 échelons eh ben On fait régulièrement des formations, des stages, on achète des bouquins. Et tout ça, globalement, ça coûte très cher. Euh, pour démarrer, par exemple, on commence par lire la Dianetic, Dianetics. Euh, 21 euros sur Amazon. Euh, après, on suit un cours d'intro, 45 euros. Ensuite, on fait un stage de débutant, 300 euros, etc., etc. Et plus on grimpe dans les échelons, plus ça coûte cher. Pour atteindre le grade le plus haut, c'est-à-dire l'échelon 80, on estime qu'on doit débourser en tout environ 300 000 euros. C'est beaucoup, 300 000 euros. Pour vous donner une idée, c'est euh, un 9 mètres carrés à Paris, ça coûte 300 000 euros, x 10, plus restante. À force d'étudier les enseignements de Ron Ubard, on apprendrait mieux le monde, et on, enfin on comprendrait mieux le monde, pardon, et on deviendrait de plus en plus nous-mêmes. On se libérerait de nos engrammes. Et là, vous allez me dire, mais marine, c'est quoi les engrammes D'ailleurs, dites-le. Attends, non, on va le faire bien. Mais marine, c'est quoi les engrammes, marine, quoi, les engrammes Merci pour votre question touche beaucoup. Alors... Vous n'allez pas être décidé du voyage. Euh... <rire> eh bien, en fait, euh, ce qu'ils appellent des engrammes, ce sont des traumas qu'on a eu dans nos vies et nos vies précédentes. Je vous en ai parlé tout à l'heure, euh, qui seraient toujours avec nous, ces traumas, et qui nous empêcheraient d'avancer et de nous élever correctement. Mais aussi, c'est un autre truc en particulier. Et cet autre truc que je vais vous raconter juste après, on apprendrait que, on apprendrait ce que c'est en passant des paliers très élevés dans la scientologie. Un des premiers paliers importants, ce serait l'état de Clair, C-L-A-I-R. Euh, c'est quand tu es très éveillé à tout ça et que tu as bien commencé ton, ton travail de scientologue. Bref, dans un grade plus plus élevé encore que le grade de Claire, on apprendrait d'où viendraient donc aussi nos engrammes. Et là, je ne vais pas vous mentir, on voit bien que son corps de métier à ronnie C'était auteur de science-fiction des années 50, d'accord Nous serions engrammés, car il y a très longtemps... Dans une galaxie lointaine très... Non, attends, pardon, juste, pardon, Tic, excuse-moi, merci. En fait, c'est le prochain épisode, ça, du coup, si tu veux bien qu'on... Voilà, on ne spoil pas. Désolé. Merci, Tic. Euh, tic, messieurs-dames <rires> Merci beaucoup. Ok, je reprends. Nous serions engrammés car il y a 75 millions d'années, les planètes étaient surpeuplées. D'accord Et le chef de ce truc galactique-là, euh, qui s'appelait Xenou, il s'est dit Oh non, j'en ai marre que ce soit surpeuplé, euh, on va euh, euh, évacuer des populations. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 13, millions, 13 milliards pardon, 500 000 petits Itis il les a mis dans des navettes socia spatiales il les a envoyés sur Terre et pour les tuer, il les a jetés dans des volcans. Là, il a fait exploser les volcans. Mais le problème, c'est que les âmes de ces extraterrestres morts seraient encore sur Terre. Et donc, nous, après, les humains, on est arrivés, et ces âmes, eh ben, elles se sont collées à nous. Ça, c'est la scientologie. Incroyable. Donc, voilà. Donc en fait, en gros, euh, voilà, euh, nos engrammes, en plus, c'est des âmes d'extraterrestres morts voilà, qui sont sur nous. Et d'ailleurs, ils ont leurs propres réseaux sociaux, ces extraterrestres. Mmh, c'est les Instagram. Les jeux de mots, c'est toujours bien. Enfin, c'est ringard, mais on est quand même content de les entendre. Bon, alors, en tout cas, les scientologues, ils tentent de détacher ces âmes qui les collent pour atteindre leur plus haut potentiel. Et les gens qui réussissent bien à se désengrammer... Euh, attention, parce que là, tu vas être, tu, je pense que tu vas être contente. Euh, et les gens qui réussissent bien à se désengrammer, ils sont récompensés tous les ans dans une cérémonie qui s'appelle... Les Engrammy Awards <rire> Ouais Et c'est Bravo. Et euh, tous les ans, c'est Tom Cruise qui gagne. Tous les ans... Alors peut-être que certains et certaines vont me dire « Franchement, ce truc des engrammes, c'est pas moins improbable qu'un mec qui ouvre la mer en deux ou qu'un autre qui naît d'une mère vierge et qui ressuscite. » C'est vrai. C'est pas faux. Mais j'y crois pas non plus. donc bon. Disons que là, je salue l'originalité et que je mets un point pour la créativité. C'est tout. Et le pire, c'est que je me moque de tout ça, mais que je, enfin tout ce que je viens de vous raconter, là, sur Xenou ou des gens qui ouvrent la mer en deux, on est d'accord que euh, ça reste toujours plus probable que moi qui couche avec Patrick Bruel en mangeant des clinquilles froides. Hein. Si ce soir... J'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Calme-toi, Patrick. Patrick, je te sens nerveux. T'es tout engrammé du cul, là. T'avais dit qu'on fera des claquis. Je sais, Patrick, mais c'est pas possible. Bref, dans les formations proposées, il y a aussi un exemple... Enfin, proposé dans la scientologie, hein. il y a aussi un exemple de truc qui s'appelle l'assiste, et qui serait censé euh, tout soigner. Genre, t'as mal au bras, je te soigne, euh, t'as un cancer, je te soigne, ça marche, pour tout. Et alors, euh, moi, c'est vrai que parfois, je vais voir des magnétiseurs. Donc, en vrai, je suis pas fermée à l'idée qu'on puisse gérer un peu des énergies et tout, vraiment, je suis OK avec ça. Euh, mais là, bon... Euh, c'est un peu plus rigolo. Alors, voilà comment ça se passe. La personne qui fait l'assiste pose son doigt sur différentes parties du corps de la personne souffrante. Et entre eux, il y a un petit rituel de questions-réponses qui a été filmé à, à, par M6. Et euh, en voici un extrait. Sans mon doigt Oui. Merci. 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 Sans mon doigt euh, voilà donc c'est vraiment comme ça que ça se passe j'ai tiré ça dans un épisode d'enquête exclusive et au début moi quand j'ai vu ces trucs il n'y avait pas d'image donc moi j'entendais juste euh, ça, je, je pensais vraiment que ça faisait sans mon doigt oui merci voilà c'est ça que je pensais que c'était et moi je le faisais avec mon frère quand on était petits. Donc vraiment il y a pas enfin je veux dire ça se trouve on était scientologues, on le savait même pas hein, euh. et, euh, et c'est vraiment ça c'est à dire qu'elle pose là sans mon doigt merci sans mon doigt voilà je trouve ça incroyable et, euh, et apprendre à faire ce truc enfin euh, pardon je pense qu'il s'est inspiré de ces orgies sataniques hein, pour recréer cette euh... Mon... Bon. <rire> bon, alors apprendre à faire ce truc du doigt-là, ça coûte 4500 euros et ils apprennent ça sur des poupées. Pas genre des poupées qui ressemblent à des. Non, des poupées avec les cheveux en laine et tout. Vraiment genre. Parce que sinon, ils vont pas bien le faire après. Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, je veux dire, c'est sans mon doigt, ah ben non, t'es une poupée. Donc, peux... c'est magique. Enfin, non, c'est pas magique, c'est de la scientologie. Sans mon doigt Oui. Merci. Je suis trop fan. Alors, si on n'agit pas bien dans la communauté, euh, on peut être puni. Et c'est sûr, c'est vrai, que ça change d'autres religions, comme par exemple le catholicisme, hein, où quand un prêtre viole des enfants pendant des années, son supérieur dit juste. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. <rire> Bien sûr, la majorité des, des faits sont prescrits, grâce à Dieu. <rire> merci, merci. Enfin, peut-être qu'entre ça et la scientologie, on peut trouver un juste milieu, parce que souvent, il y, y a des gens qui sortent d'on ne sait pas où et ils disent Je me suis évadé d'un camp de réhabilitation de la scientologie, parce qu'ils ont des camps de réhabilitation. Puisque <rire> la scientologie punirait au point d'isoler, de forcer au travail, et selon la personne dans son interview sur Combini qui m'a fait flipper, d'être torturé ou d'être tué. Actuellement, par exemple, par exemple, il y a l'épouse de David Miscavige, qui est le, le chef actuel de la Scientologie. Euh, qui, elle elle s'appelle Shelley et elle a disparu depuis 2007. Où est-elle Suspense. Euh, est-elle encore en vie On ne sait pas où elle est. Euh, c'est un gros suspense. Et alors, si un membre de la Scientologie dit que quelqu'un n'a pas besoin de la Scientologie, c'est une trahison. C'est punissable. Si quelqu'un quitte la Scientologie, bah déjà bon courage, ou qu'il s'affiche comme un ennemi de la Scientologie, ils appellent ça des personnes suppressives. Ouais Ils ont des services secrets à eux qui s'appellent, je cite, l'Office des Affaires Spéciales. Voilà, donc tout ça pour vous dire que là, je ne fais pas trop, trop la maligne. Voilà. Et alors, en France, la scientologie est reconnue non comme une religion, mais comme une secte, ce qu'elle est. Hein, et elle a été condamnée plusieurs fois, notamment pour escroquerie en bande organisée. Alors, ce n'est pas une religion. Hein. Juste pour info, si jamais vous avez encore un doute, ce n'est pas une religion. Hein. C'est un... J'ai perdu ma... ma ligne. Voilà, ce n'est pas... Ce n'est pas... Faites comme si vous, vous, êtes, vous connaissiez pas la phrase, d'accord Ce n'est pas une religion. C'est un auteur de science-fiction qui s'est pris au sérieux, c'est pas pareil. En France, il n'existe pas de définition légale de la secte, parce qu'on est un pays laïque, mais la loi permet d'identifier des caractéristiques d'un mouvement sectaire. Et je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, euh, dans les, les caractéristiques d'un mouvement sectaire, c'est qu'il y a de la déstabilisation mentale. Moi, ça, check. Quand on te dit, non, non, tu vas pas bien, je t'assure que tu vas pas bien déstabilisation mentale. Rupture avec l'environnement d'origine. Check. Par exemple, Tom Cruise, il n'a plus aucun contact du tout avec, avec sa fille, euh, souris, la petite souris qui prend les dents. Il n'a plus de contact avec elle. Parce que ça, ça, Katie Holmes, avec sa fille, ils ont quitté la scientologie. Il n'a pas le droit de lui parler parce que c'est une, une personne qui est considérée donc comme suppressive. Euh, il faut avoir des, des, enfin, ils ont des exigences financières exorbitantes. Bon, bah ça, check le jeu de mots. Euh, bonne vanne. Euh, L'existence euh, d'atteinte à l'intégrité physique. Tchèque, le monsieur de Combini l'a dit, hein, etc. Alors il y en a d'autres, hein, mais déjà en lisant le site de la Scientologie, on peut voir que quand même, <rire> ça colle pas mal à tout euh, ce qu'il propose. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Et en vrai, ça fait flipper. Il y a plein de vidéos sur le site de la Scientologie, et on dirait toujours des parodies du Saturday Night Live, vraiment à chaque fois. Même la mort de L. Ron Hubbard, elle est incroyable. Euh, il est mort d'un AVC en 86, et, et quand même, avouer que c'est quand même con. Euh, le chef de la scientologie qui dit « On est immortel et qui meurt. bon Non, ça la fout mal. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé très officiellement qu'il était mort. En fait, ils ont fait une conférence de presse et tout et ils ont annoncé qu'il avait quitté de son plein gré son corps pour continuer ses recherches. <rire> voilà. Actuellement, un bureau l'attend dans chaque église de scientologie, ce que je trouve assez fou. Euh, alors moi je, sincèrement je pense pas que les personnes soient ridicules d'y croire ou d'avoir été séduites par la scientologie, je pense que ça peut être des gens qui peut-être à un moment se sentaient seuls, qui avaient besoin d'aide et qui, ils ont trouvé des réponses dans la scientologie et je suis qui moi pour les juger en vrai parce que celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit seul je savais pas la suite et il y a toujours quelqu'un qui connaît Garou et c'est beau. J'aime ton, ton énergie de vie. Euh, ton énergie de vie, bien sûr. Euh, bon, en tout cas, euh, si vous allez pas bien, il y a des trucs moins toxiques, d'accord Appelez un pote ou deux, pas plus de cinq, parce qu'après vous allez avoir une amende, c'est quand même dommage. Appelez SOS Amitié, le numéro c'est 09 72 39 40 50 et si jamais vous vous sentez seul, appelez-moi parce que pour 4500 euros, moi aussi je peux vous faire sentir mon doigt. Voilà, ça c'était la Scientologie, mais vulgaire okay. mm -hmm dans le prochain épisode, on parlera de Star Wars. C'est un sujet encore plus épineux. Et je profite d'être là pour vous dire merci à vous d'avoir été là. Vraiment, c'est un, merci mille fois. Merci à Lucas, à toute l'équipe de la Gaîté Lyrique, à toute l'équipe du Paris Podcast Festival. Merci à Tic du collectif Bronx qui est là et qui, voilà, qui a fait, voilà, il fait toutes les musiques et est là pour lancer le son. Merci beaucoup, Tic. Euh, merci à Antoine Ollier, à Laura Domange, à Elisa Ayri, à Nicolas Vital pour m'avoir aidé sur cet épisode. Merci à Juliette Poney pour l'illustration et le graphisme. C'est trop beau. Merci à Mathilde Geoffrey, Aurélia et son équipe, Clémence, Delphine. Bah, merci en tout cas. Merci mille fois. Et euh, c'est trop cool. Merci beaucoup, en tout cas. Merci mille fois.